0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Heute mit Maximilian Brose und zu Beginn der 27. Weltklimakonferenz mit dem Blick nach Ägypten. The issue of the agenda has been adopted smoothly and are delighted to have adopted for the first time an agenda item
2: on the most important issue of loss and damage.
1: Der Präsident der 27. Weltklimakonferenz, Samir Shukri, hat gestern verkündet, dass Loss and Damage, also finanzielle Entschädigungen an Entwicklungsländer für die Schäden und Verluste durch den Klimawandel, erstmals ein eigener Tagesordnungspunkt bei der COP27 werden. Dazu gleich mehr bei uns. Später in der Sendung reisen wir dann in die USA und schauen auf die aktuelle Forschung zu Desinformationskampagnen rund um die Midtermswahlen. Zunächst bleiben wir aber bei der Weltklimakonferenz in Shamir el scheich Denn hier werden die teilnehmenden Staaten erneut verhandeln, wie sie das in Paris gesteckte Ziel, die Welterwärmung nicht über 1,5 Grad steigen zu lassen, erreichen können. Doch dieses Ziel, das scheint mittlerweile immer unrealistischer. Das zeigt auch ein Blick in die aktuellen Klimauntersuchungen. Volker Marasek hat einen Überblick.
3: Knapp 1,2 Grad Celsius, so stark hat sich die Erdatmosphäre im globalen Mittel bereits erwärmt seit Beginn des Industriezeitalters. Die Welt ist also schon ziemlich nahe an den 1,5 Grad, die möglichst nicht überschritten werden sollten. Das ist die Zielvorgabe im Pariser Klimaschutzabkommen. Tatsächlich gäbe es aber keinen glaubwürdigen Weg, um dieses Ziel auch zu erreichen. So steht es in einem neuen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, UNEP. Fast alle Länder haben demnach noch immer viel zu laxe Klimaschutzpläne. UNEP-Exekutivdirektorin Inga Andersen.
4: Letztes Jahr in Glasgow haben die Länder viel stärkere Anstrengungen zur Minderung ihrer Emissionen versprochen. Unser Report zeigt jetzt, zusammengenommen werden sie den Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 voraussichtlich nur um Prozent verringern. Das ist völlig unzureichend. Selbst um das 2-Grad-Ziel zu schaffen, müssen wir mit unseren Emissionen bis 2030 um 30 Prozent runter.
3: Die Konsequenzen sind klar. Der Kurs, den Industrie- und Schwellenländer im Moment steuern, katapultiert sie weit über die 1,5- oder 2-Grad-Schwelle hinaus. Die dänische Klimaökonomin Anne Olhoff zählt zum Kreis der Hauptautorinnen und Autoren des neuen
4: UNEP-Reports. Ohne weitere Nachbesserungen in der Klimaschutzpolitik wird sich die globale Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts vermutlich nur auf 2,8 Grad begrenzen lassen.
3: Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt auch Niklas Höhne, Leiter des New Climate Institute in Köln und Professor für Klimaschutz an der Universität Wacheningen in den Niederlanden. Gemeinsam mit anderen Fachleuten gibt der Physiker den sogenannten Climate Action Tracker heraus.
5: In dem Projekt Climate Action Tracker rechnen wir mal die Temperatur aus am Ende des Jahrhunderts. Wir erreichen, wenn Länder all das tun, was sie versprechen. Und da haben wir 2009 angefangen. Und die erste Zahl, die wir hatten, war 3,5 Grad. Katastrophaler Klimawandel, das geht wirklich gar nicht. Heute mit allen Versprechungen, die Länder machen, die auch wirklich belastbar sind, also die Versprechungen nur bis 2030, sind wir ungefähr bei 2,5, 2,4 Grad. Das ist ein Grad besser als vorher ist aber immer noch katastrophaler Klimawandel.
3: Trotz all dem, offizielles Credo der internationalen Klimadiplomatie ist weiterhin die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Dieser Wert könnte aber schon in den kommenden Jahren erreicht werden, zumindest zeitweilig. Zu diesem Ergebnis kamen Klimaforscher des britischen Wetterdienstes. Die WMO, die Weltmeteorologieorganisation, griff das vor wenigen Tagen noch einmal auf, in ihrem jüngsten Klimastatusbericht. Petteri Tallas, finnischer Meteorologist. Eurologe und WMO Generalsekretär. Innerhalb der nächsten fünf Jahre könnten wir die 1,5 Grad bereits vorübergehend erreichen. Die Chancen dafür stehen 50 zu 50. Am wahrscheinlichsten ist das in einem Jahr mit einem El Nino im Pazifik. Dann ist es ohnehin wärmer. Im kommenden Jahrzehnt erwarten wir Jahre mit 1,5 Grad Erwärmung dann bereits häufiger. Einer, der den Regierenden immer wieder ins Gewissen redet, ist UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Verheerende Auswirkungen des Klimawandels seien schon heute überall spürbar, klagt der Portugiese. Gleichwohl steige der Ausstoß von CO2, Methan und anderen Treibhausgasen. Noch immer. Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände zerstören weltweit Lebensgrundlagen. Die Schäden werden von Tag zu Tag größer. Die globale und nationale Klimaschutzpolitik versagt kläglich und das Zeitfenster für das 1,5-Grad-Ziel schließt sich schnell.
1: Antonio Guterres im Beitrag von Volker Marasek, der beleuchtet hat, auf welchem Pfad wir bei der 27. Weltklimakonferenz hinsichtlich der Pariser Klimaziele zusteuern. Ja, ein etwas positiver ist da vielleicht die Nachricht, dass es schon einen ersten Beschluss auf der Weltklimakonferenz gibt. Das Thema Loss and Damage, also Verluste und Schäden, steht erstmals als eigener Tagesordnungspunkt auf dem Plan der Konferenz. Konkret geht es dabei darum, dass Entwicklungsländer, die die Klimaerwärmung am stärksten, Trifft, Entschädigungen von Industrienationen für diese Klimaschäden einfordern. Wie das aussehen kann, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Chefökonom des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung Ottmar Edenhofer gesprochen und ihn als erstes nach seiner Sicht als Wissenschaftler gefragt, wie tief die reichen Industrieländer bei den Entwicklungsländern in der Schuld stehen, wenn man auf die Schäden durch den Klimawandel schaut.
2: Ja, wenn man auf die Schäden des Klimawandels schaut, dann sehen wir, dass also jetzt vor allem schon die Extreme Ereignisse zunehmen und zwar nicht nur die Häufigkeit der Extremereignisse, sondern die werden auch intensiver, das heißt auch die Schäden steigen. Das ist ja jetzt nur erstmal die aktuelle Situation, aber wenn die globale Mitteltemperatur weiter steigt, vielleicht auf zwei Grad oder drei Grad, dann werden die Schäden entsprechend stärker zunehmen. Es ist natürlich schwer, diese Schäden zu quantifizieren, aber dazu gibt es in der Tat einige ökonomische Untersuchungen, die herauszufinden versuchen, was heute die Schäden einer Tonne CO2 sind und was eben dann in einigen Jahrzehnten die Schäden einer Tonne CO2 sind.
1: Und können Sie einen kleinen Ausblick geben, was diese Untersuchungen sagen?
2: Naja, man würde sagen, dass heute eine Tonne CO2 in etwa so 100 Dollar Schaden verursacht und wenn wir dann in der Mitte des Jahrhunderts schauen, dann könnten das durchaus bis zu 800 Dollar pro Tonne CO2 sein. Das ist also dann schon ein ziemlich gewaltiger Anstieg. Natürlich muss man solche Zahlen immer mit einer gewissen Vorsicht genießen, aber es zeigt, dass natürlich in den Schwellen- und Entwicklungsländern die Schäden in den nächsten Dekaden dramatisch zunehmen werden.
1: Und es war ja auch schon 1991 so, dass ja die Gruppe der kleinen Inselstaaten eine Versicherung für die Folgen des Klimawandels gefordert hat. Warum ja, haben wir bis heute keinen wirksamen Mechanismus als Entschädigung für die Klimaschäden?
2: Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass man sich im Kern nicht ganz darauf einigen kann, ob man jetzt über die künftigen Schäden spricht oder ob man auch Kompensation dafür verlangt, dass die Industrieländer schon so viele CO2-Emissionen in der Atmosphäre akkumuliert haben. Also es geht um, das, um die Frage Vergangenheit und Zukunft. Und die zweite Frage ist eben, die Vereinigten Staaten haben ein sehr striktes und auch ein sehr ambitioniertes Haftungsrecht. Und die wollen sich nicht juristisch darauf verpflichten lassen, dass sie für Klimaschäden haften. Deswegen ist ja so ein Kompromissvorschlag etwa Deutschlands, dass man einen Rettungsschirm macht, also so eine Art Versicherung. Und wenn die Schäden eintreten, dass dann das Geld bereitsteht, um dann die Infrastruktur wieder aufzubauen und auch Leute zu unterstützen. Das ist ein ziemlich haariges Thema, denn würden die Industriestaaten tatsächlich für die Schäden einstehen müssen, dann heißt das ja auch, dass die Tonne CO2 für sie immer teurer wird und damit würde auch der Druck entstehen, dass sie dann eben tatsächlich die Emissionen reduzieren.
1: Und die 100 Milliarden Euro, die 2009 in Kopenhagen beschlossen wurden, ähm, eben für Entwicklungsländer, dass sie Klimaschutzmechanismen aufbauen, das ging dann der Staatengemeinschaft leichter von der Hand?
2: Ja, die 100 Milliarden, die waren ja zunächst mal äh, anders aufgestellt. Da ging es ja im Kern um die Finanzierung der grünen Transformation. Das war über den Green Climate Fund und selbst diese 100 Milliarden liegen ja nicht auf dem Tisch was das Vertrauen der Schwellen- und Entwicklungsländer erheblich vermindert hat. Also die 100 Milliarden waren eigentlich eine Finanzierung der Transformation, aber bei Loss und Damage, also bei Verlust und Schäden, da geht es dann tatsächlich darum, für die Klimaschäden einzustehen und am Ende des Tages natürlich auch für die dann zu haften.
1: Seit wann spielen denn diese Loss und Damage, also ja die letztendlich die ökonomischen Folgen des Klimawandels in der, in der Klimawissenschaft eine größere Rolle?
2: Also die waren eigentlich immer im Zentrum der Debatte und es gibt ja hier eine, eine Metrik, die heißt Social Cost of Carbon. Das heißt, da versucht man also genau rauszufinden, was, was sind die Schäden, die eine Tonne CO2 verursacht. In den USA ist das sogar äh, rechtlich bindend. Joe Biden hat jetzt diese Social Costs of Carbon neu berechnen lassen, wo es also darum geht, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Schäden sich da um den Globus herum verteilen. Also das ist eine, eine Metrik, die schon seit langem gilt. Aber was Neues ist, dass man diese Metrik dann tatsächlich auf internationaler Ebene nutzt, um daraus eben Ansprüche an Kompensation und an Versicherungsleistungen abzuleiten. Ich meine, warum die Staaten da so Große Schwierigkeiten haben, das zu akzeptieren, kann man ja leicht erkennen. Denn warum haben Sie so viel Angst davor? Die Staaten der Welt haben ja bislang die Verpflichtungen, die sie freiwillig auf den Tisch gelegt haben, bisher noch gar nicht implementiert. Das heißt also, im Kern krankt diese Konferenz auch in Sharm el-Sheikh und auch die Vorgängerkonferenzen daran, dass die Staaten zu wenig auf den Tisch gelegt haben und was sie auf den Tisch gelegt haben, haben sie nicht umgesetzt. Wenn die jetzt natürlich dann damit konfrontiert sind, dass sie auch noch für die Schäden aufkommen müssen, dann wäre das für sie ein unglaubliches Druckmittel, das da ausgeübt wird und da versuchen sie sich natürlich davon zu entlasten. Und das ist im Kern das Problem dieser Klimakonferenzen, dass die Zusagen offenbar nicht ehrlich genug gemein sind.
1: Aber wäre so ein rechtlich bindender Entschädigungsmechanismus der, der einzige Weg für einen wirkungsvollen Entschädigungsmechanismus? Oder wie müsste der wirklich aussehen, damit man ja die Entwicklungsländer adäquat entschädigt für ihre Folgen?
2: Das Kernproblem, das Kernproblem in internationalen Verhandlungen ist ja, dass alles nur freiwillig geht. Also es müssen ja alle Staaten zustimmen. Und wir haben ja keine, keine Weltregierung, die rechtlich Gesetze, die Einhaltung von Gesetzen erzwingen kann. Und das ist das Kernproblem. Also es geht immer nur über Freiwilligkeit. Und Freiwilligkeit heißt, das müssen alle zustimmen. Und es werden nur alle zustimmen, wenn alle dabei gewinnen letztlich. Und das ist so ein bisschen die, 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 die Kernherausforderung der internationalen Kooperation. Und deswegen glaube ich, es ist ein Fehler, wenn man zu sehr darauf pocht, was moralisch und rechtlich akzeptabel ist innerhalb eines Nationalstaates und das dann überträgt auf die internationale Ebene. Denn auf internationaler Ebene ist aus meiner Sicht notwendig und wichtig, dass wir kooperieren können. Und Kooperation heißt globale Kooperation, heißt natürlich, dass wir letztlich die Schäden des Klimawandels schrittweise einpreisen müssen und deswegen wird es nur dadurch funktionieren, dass zunächst mal sowas eingeführt wird, wie CO2-Preise und solche Versicherungslösungen, wie es jetzt von Deutschland vorgeschlagen wird. Das scheint mir ist das Maximum, was man im Augenblick erreichen kann.
1: Und wird dieses Maximum ausreichen, um die Entwicklungsländer adäquat zu entschädigen?
2: das ist die frage was man da unter adäquater entschädigung versteht also ich denke das äh, am ende des tages muss es darauf hinauslaufen aber das wird sicherlich jetzt die ersten forderungen der entwicklungsländer nach nach kompensation sicherlich nicht in vollem umfang erfüllen können.
1: Das sagt Ottmar Ehrenhofer, Chefökonom vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung über Entschädigungsforderungen auf der Weltklimakonferenz. Das ganze Interview, das können Sie als Podcast in der DLF Audiothek nachhören oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt in die USA. Obwohl Joe Biden hier aktuell nicht auf dem Wahlzettel steht, stehen viele seiner demokratischen Gesetzvor Gesetzesvorhaben bei den Midtermwahlen morgen auf dem Spiel. Denn sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus werden gewählt. In denen haben die Demokraten bisher noch eine knappe Mehrheit. Und auch in diesem Wahlkampf mischen sich jede Menge Falschmeldungen und Desinformationen, die von
5: Forschenden im Land untersucht werden. Thomas Reintjes hat mit zwei von ihnen gesprochen. Die Wählerinnen und Wähler in den USA sind inzwischen mit Desinformation vertraut. Das macht sie allerdings nicht weniger anfällig dafür, den bewusst gestreuten, irreführenden Meldungen Glauben zu schenken. Im Gegenteil.
6: The conspiracy theories. Die
5: Verschwörungstheorien, die Fehlinformationen, Disinformationen und auch einfach irreführende Informationen sind in vielen Kreisen so tief verankert, dass eine neue Behauptung schnell aufgenommen wird, sagt Stephen Prochaska von der Election Integrity Partnership an der University of Washington. Seine Kollegin Lara Putnam, Co-Leiterin des Pitt Information Labs an der Universität Pittsburgh, erklärt das Phänomen so
6: It's about an that has developed.
4: Es hat sich ein Ökosystem entwickelt, in dem es immer billiger und einfacher wird, den Kreislauf zwischen Misstrauen und Fehlinformation zu nähren und von ihm zu profitieren. From this distrust, disinformation cycle.
5: Neu ist, dass eine größere Anzahl von Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl steht, die selbst die Verlässlichkeit der Wahlsysteme anzweifeln und selbst Desinformationen über die Wahl streuen. Ein wichtiger Mechanismus bei deren Entstehung und Verbreitung
6: Leute interpretieren
5: bereitwillig jeglichen Fehler, jegliche Unklarheit oder Schwachstelle direkt als potenziellen Beweis für Wahlbetrug, anstatt anzuerkennen, dass es sich um ein komplexes System handelt, sagt Stephen Prochaska. Einige potenzielle Repräsentantinnen und Repräsentanten stellen sich auch keinen klassischen Medieninterviews mehr, sondern kommunizieren nur auf ihren eigenen Online-Kanälen. Das verändert, welche Informationen Wahlberechtigte zur Verfügung haben, sagt Lara Putnam. In ihrem Bundesstaat Pennsylvania könnte sich das auch auf das Ergebnis der Wahl auswirken.
4: In Pennsylvania wäre es nicht ungewöhnlich, wenn die Wahl durch 80.000 Stimmen entschieden würde. Das war bei der Präsidentschaftswahl 2020 der Fall und andere Wahlen waren seither noch knapper. Das ist auf jeden Fall eine Anzahl, die durch Desinformation beeinflusst werden könnte oder durch Einmischung in die Auszählung auf Landkreisebene, was ich sehr besorgniserregend finde.
5: Sie fürchtet, dass es nach der Stimmabgabe wie schon 2020 Streitigkeiten um die Richtigkeit der Auszählung geben könnte, inklusive Gerichtsverfahren, aber auch direkten Bedrohungen von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern oder offiziellen Wahlbeauftragten. Wenn der Druck auf sie groß genug wird, könnte auch das die Wahl beeinflussen. Andererseits hat auch die Seite der Vernunft dazugelernt. Falschinformationen werden heute nicht mehr so oft unwidersprochen stehen gelassen oder ignoriert. Etwa, weil es nur um eine Kleinigkeit geht, sagt die Historikerin Laura Putnam. Medien und Institutionen kontern Desinformationen inzwischen schneller. Auch Laura Putnam begnügt sich nicht mehr damit, Falschinformationen nur zu analysieren
6: me, voting in
5: Sie bekämpft Desinformationen mit kurzen YouTube-Videos, in denen sie beispielsweise erklärt, durch welche Mechanismen Briefwahl abgesichert ist.
6: Pennsylvania has multiple
5: Die Professorin versteht das als Teil ihrer Aufgabe.
4: Ob eine Gesellschaft durch eine hochpolarisierte Phase gehen kann, ohne dass die Demokratie erodiert, hängt von zivilgesellschaftlichen Akteuren ab. Also Geschäftsleuten, Veteranen, Kirchen, Institutionen wie Universitäten. Wir wollen als Teil dieser Koalition für Demokratie das Vertrauen in vertrauenswürdige Institutionen wieder aufbauen.
5: Auch Stephen Kohaska engagiert sich dafür, dennoch zweifelt er, ob das Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Es mangelt ihm an einem überzeugenden Lösungsansatz. Wir reden viel darüber, Miss oder Desinformation abzumildern, aber wir können das zugrunde liegende Problem nicht lösen. Dass es keine klare Lösung gibt, macht es zu einem verhexten Problem. Es ist frustrierend und ohne eine Lösung in Sicht bewegen wir uns in keine gute Richtung.
1: Ein Beitrag von Thomas Reintjes zu der Erforschung von Desinformationskampagnen im US-Wahlkampf. Eine Bevölkerungsexplosion kostete Madagaskars Megafauna das Leben. Das ist die erste Meldung aus der Wissenschaft heute von und mit Annika Mayer.
0: Vor rund 1000 Jahren gab es auf Madagaskar viele verschiedene große Tiere wie Elefantenvögel, Riesenlemuren oder Nilpferde. Warum sie ausgestorben ist, ist nicht eindeutig geklärt. Eine gängige Annahme ist, dass die Besiedlung der Insel durch Menschen ausschlaggebend war. Doch nun liefert eine aktuelle Studie neue Daten, die nahelegen, dass nicht die Besiedlung per se das Problem war. Vielmehr hätte eine Kombination aus Bevölkerungswachstum und Veränderung im Lebensstil das Aussterben der Tiere eingeläutet. Zu dem Schluss kommt ein internationales Team im Fachmagazin Current Biology. Die Forschenden benutzten DNA-Proben, um Rückschlüsse auf die ursprüngliche Herkunft und demografische Veränderung in der madagassischen Bevölkerung zu ziehen. Ihre Ergebnisse sprechen dafür, dass die Insel in zwei Wellen bevölkert wurde. Die Vermischung der zwei Gruppen vor rund 1000 Jahren habe dann zu einem Kulturwandel und gleichzeitigem Bevölkerungswachstum geführt.
1: Smartphones könnten helfen, die Stabilität von Brücken zu überwachen.
0: Wie das funktioniert, beschreibt eine Gruppe von Forschern im Fachmagazin Communications Engineering. Das Team benutzte die Beschleunigungssensoren, die in Smartphones standardmäßig verbaut sind. Damit haben sie Vibrationen gemessen, die entstehen, wenn man mit einem Auto über eine Brücke fährt. Als Testbrücke diente dafür die Golden Gate Bridge in San Francisco. Um zu kontrollieren, ob die Handys das Zittern der Brücke zuverlässig erfassten, verglichen sie die Daten mit Messungen von 240 Sensoren, die extra dafür drei Monate lang an der Brücke installiert waren. Die Auswertung zeigte, weniger als 100 Autofahrten mit aktivem Smartphone reichten, um die Schwingung bis auf drei Prozent genau zu bestimmen. Auch eine Vergleichsmessung bei einer kürzeren Stahlbetonbrücke war erfolgreich.
1: Ein Forscherteam hat in Kolumbien zwei neue Giftschlangen entdeckt. Sie
0: gehören der Gattung der Krötenkopfpflanzenottern an. Die beiden neuen Schlangen Botrocophias myringe und Botrokophias tulitoi waren bisher nicht als eigenständige Arten erkannt worden. Das gelang jetzt durch eine Kombination aus morphologischer und genetischer Analyse. Beschrieben wurden die Funde im Fachmagazin Wörtebrot Zoology. Die Entdeckung der neuen Arten ist nicht nur zoologisch interessant. Bei der Behandlung von Schlangenbissen ist es wichtig, die Art richtig zu identifizieren, um das passende Gegengift herzustellen.
1: Hochprozessierte Lebensmittel tragen zu 10 Prozent der vorzeitigen Todesfälle in Brasilien bei.
0: Zu den hochprozessierten Lebensmitteln oder Convenience Foods gehören zum Beispiel Fertiggerichte, Chips, aber auch Fruchtjoghurts oder Frühstückscerealien. Sie schmecken gut, sind aber ziemlich ungesund. Wie ungesund genau, zeigte eine medulierungsstudie im American Journal of Preventive Medicine am Beispiel Brasiliens. Das Forschungsteam wertete die Daten einer nationalen Befragung zur Ernährung in Brasilien aus und kombinierte sie mit Statistiken zu vorzeitigen Todesfällen. Dennoch stehen in dem südamerikanischen Land 10% der vorzeitigen Todesfälle mit dem Konsum von hochprozessierten Lebensmitteln in Verbindung.
1: Vorbereitungsklassen verbessern die schulische Leistung von Kindern, die ohne Deutschkenntnisse eingeschult werden, langfristig nicht.
0: Im Gegenteil, bei einem Vergleich mit Kindern ohne Deutschkenntnisse, die direkt in die bestehenden Klassen integriert wurden, schnitten die Kinder aus Vorbereitungsklassen auch nach mehreren Jahren im deutschen Schulsystem schlechter ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von Wissenschaftlerinnen des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Für ihre Untersuchung bekamen die Autorinnen Daten der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung aus den Jahren 2013 bis 2019 zur Verfügung gestellt. Alle Kinder waren in der Grundschulzeit nach Deutschland gekommen. Für den Leistungsvergleich nutzten die Forscherinnen die Ergebnisse von standardisierten Tests, die in jeder fünften Klasse in Hamburg geschrieben werden. Kinder, die ihr erstes Schuljahr in Deutschland die Sprache in einer Vorbereitungsklasse gelernt hatten, schnitten in diesen Tests schlechter ab.
7: Sternzeit, 7. November. Die verpasste Mondfinsternis. Mit Einbruch der Dunkelheit zeigt sich heute der schon fast volle Mond tief am Osthimmel. Morgen Mittag um 12 Uhr ist die Mondscheibe komplett beleuchtet, beziehungsweise komplett im Dunkeln, denn es kommt zu einer totalen Finsternis. Für anderthalb Stunden steht der Vollmond im Schatten der Erde. Menschen in großen Teilen des Pazifiks, Nordamerikas und Neuseelands kommen in den Genuss dieses Himmelsspektakels. Zur Mitte der Finsternis ist der Mond noch immer in einem matten, kupferroten Licht zu erkennen. Das sind die Sonnenstrahlen, die durch unsere Atmosphäre in den Erdschatten gebrochen werden. Das Licht erscheint dann rötlich, wie bei Sonnenuntergang. Der Anblick der vollen, kupferfarbenen Mondscheibe am dunklen, von Sternen übersäten Firmament ist bezaubernd. Unverfinstert überstrahlt der volle Mond die meisten Sterne. Menschen auf dem Mond erlebten morgen eine totale Sonnenfinsternis. Denn von dort aus gesehen schiebt sich die Erde vor die Sonne. Dabei erscheint die dunkle Scheibe unseres Planeten von einem dünnen, hellen Ring umgeben, der Erdatmosphäre, die etwas Sonnenlicht in den Schatten bricht. Noch nie waren Menschen während einer Finsternis auf dem Mond. Sollten aber die Pläne für langfristig besetzte Stationen Wirklichkeit werden, könnten schon Ende des Jahrzehnts Menschen sehen, wie die Sonne hinter der Erde verschwindet. In Europa bekommt man von der Mondfinsternis leider nichts mit. Wenn morgen früh der Mond untergeht, hat das Schattenspiel noch nicht begonnen. Wenn er abends aufgeht, ist es längst vorbei.
1: Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell zu Ende. Bei Wirtschaft und Gesellschaft gibt es nach den Nachrichten einen aktuellen Bericht von der Weltklimakonferenz. Und außerdem geht es um die Debatte zum Bürgergeld. Mein Name ist Maximilian Brose und zum Abschied habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Nämlich unseren Podcast Deep Science, von dem diese Woche die finale Folge der zweiten Staffel
4: erscheint. Was ist eigentlich Wirklichkeit und was existiert nur in meinem Kopf? Das sind
1: die ersten Worte.
0: Willkommen zu Deep Science.
1: Die der Tote spricht.
0: Wie kann es sein? Dem Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Voll beeindruckend, ne? Und unsere zweite Staffel heißt Hacking Reality. Und wir suchen Wege, unsere persönlichen Illusionen zu sprengen. Macht er dann tatsächlich auch und erweitert seine Wahrnehmung so über das menschliche Maß hinaus. Hacking Reality, die zweite Staffel von Deep Science, gibt es ab dem 13. Oktober wöchentlich in der DLF-Audiothek-App. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert und folgt uns, damit ihr keine Episode verpasst.